0: willkommen beim «Merli-Podcast». Ich bin Isabelle Hauser, leidenschaftliche Erzählerin und Sammlerin von «Merli», Mythen, Sagen und Legenden aus der ganzen Welt. Zusammen mit den besten Erzählerinnen und Erzählern der Schweiz erzähle ich dir die schönsten Geschichten, so bunt wie das Leben selber. Möchtest du mithelfen, dass auch andere den Podcast finden und in den kommen? Das geht ganz einfach. Auf Apple Podcasts oder auf Spotify kannst du eine Bewertung abgeben. Und dafür kommst du in märlihaften und schneeglitzernden virtuelle Dank über. Wenn du dazu einen Kommentar möchtest schreiben auf Apple Podcasts, über das Kontaktformular auf der Webseite oder auf märlipodcast at gmail.com dann erfährst du in der nächsten Folge was deine einzigartige, magische Fähigkeit ist. Heute erzählt dir Stefanie Schachtner, wie es Erdhönnli zu seinen Streifenkuh ist. Und ich teile ein wundersames Erlebnis aus dem Thermalbad. Darum machen wir uns jetzt auf den Weg, dorthin, wo alles möglich ist und Wünsche wirklich wahr werden. Nach einer strengen Woche bin ich an einem Samstagabend mit meinem Schatz ins Thermalbad gegangen. Beim Eintunkeln sind wir angekommen. Und wie wir vermutet haben, hat es nur wenige andere Gäste, die friedlich gesprudelt und sich im warmen Wasser entspannt haben. Genüsslich sind am Meer ins Wasser gelitten, sind bis zu den Schultern im Wasser, voraus an die frische Luft und haben dort die funkelnden Sterne über uns bewundert. Wo unsere Finger schon schrumpelig sind wie Bratöpfel, sind wir an einem ganz besonderen Ort in diesem Thermalbad, nämlich ins Solebad. Das ist ein flaches Becki, wo das Wasser so viel Salz drin hat, dass der Körper, wie schwerelos auftriebt, wenn man sich dort ins Wasser legt. Das Becken ist in einem Raum, wo es ganz etwas Besonderes gibt. All paar Minuten wird das Licht zuerst so sodass es angenehm, schummerig, dämmerig ist. Und dann fängt die Musik an, das sphärische Klang, wo man sogar noch besser hört, wenn man die Ohren unter Wasser hebt. Ich habe mich also der Länge nach ins Wasser gelegt, die Ohren unter Wasser, gewiegt von den sanften Wellen und den sanften Klang. Einen Moment habe ich das Spiel des dimmten Licht auf dem Wasser und der Decke noch wahrgenommen, dann die Augen zugemacht. Hmm, so fühlt es sich wohl an, im tiefen Ozean schwerelos durchs Wasser zu gleiten, habe ich gedacht. So muss es sein, eine Meerjungfrau zu sein. Genau, sie hat es erkannt!» Habe ich da oft'smal eine Stimme gehört. Gefolgt von einem <lacht> feinen Lachen, in das Gli ein zweites Lachen eingestimmt hat. Was dann passiert ist, erzähle ich dir gleich. Zuerst hörst du ein Märchen aus Nordamerika, das Stefanie schachter erzählt. Stefanie Schachtner, erzählt mit Leidenschaft und ganzem Herz. Und das, obwohl sie ohne Merli aufgewachsen ist. Geboren und aufgewachsen ist sie in Augsburg, in Deutschland. Aber erst in der Schweiz, wo sie seit vielen Jahren lebt, hat sie ihren persönlichen Weg ins Merliland entdeckt. Seither ist sie auf dem Weg von der Geschichte und erzählt für grosse und kleine Menschen. Kreativität ist dabei ihre stetige Begleiterin. Mit Aquarell, Tuschen und anderen Techniken zaubert Stefanie Schachtner mehrhafte Illustrationen. Außerdem verbindet sie als Mentorin und Coach die mit der persönlichen Entwicklung ihre Klientinnen und Klienten. Das Wissen gibt sie auch als Dozentin in Weiterbildungen weiter. Weil die Symbolkraft der Märli unterstützt uns auch im eigenen Prozess auf dem Lebensweg. Mit ihrem Engagement im Vorstand der Schweizerischen Merle-Gesellschaft trägt Stefanie Schachtler dazu bei, dass die Märli auch in der Öffentlichkeit bekannter werden. Und jetzt erzählt sie uns das nordamerikanische Märli, in dem du erfährst, wie es Erdhörnli zu seinen Streifen gekommen ist.
1: Neulich war der Bär im Wald unterwegs und wie alle Bären war er sehr von sich überzeugt. Ich bin so groß, hat er gesagt, und ich bin so schön. Schaut euch mal meinen Pelz an, so schwarz und so glänzend. Und ich bin so stark. Ich bin nämlich ein Bär und mir Bären, wir können alles. Alles auf der Welt. Wenn sich mir ein Baum in den Weg stellt, dann gehe ich nicht links rum. Und ich gehe auch nicht rechts rum. Ich reiße ihn aus und werfe ihn so weit, wie ich ihn nur werfen mag. Und wenn sich mir ein Stein in den Weg legt oder ein Felsen, dann gehe ich nicht links rum. Und ich gehe auch nicht rechts rum. Ich kletter auch nicht drüber. Ich ging ihn so weit, wie ich ihn nur ginken mag. Ich bin nämlich ein Bär. Und mir Bären, wir können alles, alles auf der ganzen Welt. Ist es so? Das Erdhörnchen ist verwacht und schaut aus der Höhle. Ist es so, Bär? Jawohl. Ist es wirklich so, Bär? Natürlich. Ihr könnt sicher alles, alles auf der ganzen Welt, Bär. Natürlich. Wir Bären, wir können alles, alles auf der ganzen Welt. So, so. Wie, so, so? Soll ich dir beweisen? Soll ich dir den Baum ausreißen, da vorne die Buche? Soll ich? Soll ich sie ausreißen und werfen, so weit, wie ich sie nur werfen mag? Ach, nö, nö, Bär, nö, nö, das ist gar nicht nötig. Ich weiß auch so, dass du Bäume entwurzeln kannst. Das meine ich auch gar nicht. Was meinst du dann? Ich mein, könnt ihr wirklich alles, Bär? Alles. Alles auf der ganzen Welt, Bär. Alles auf der ganzen Welt. Bist du dir da wirklich ganz, ganz, ganz sicher, Bär? Aber sicher bin ich mir sicher. Sag, was ich machen soll und ich mach's. Ich beweis dir, dass wir Bären alles können. So, so, Bär. Also, jeden Morgen geht ja im Osten die Sonne auf. Kannst du der Sonne morgen bitte sagen, dass sie das sein lassen soll? Natürlich. So natürlich, wie der Bär das gesagt hat, war es dann doch nicht. Der Bär wusste nicht, ob er der Sonne verbieten kann, aufzugehen. Er hat das noch gar nicht ausprobiert und ehrlich gesagt, er hat noch nicht mal darüber nachgedacht, ob er der Sonne jemals verbieten könnte, aufzugehen. Aber er ist schließlich ein Bär und Bären können bekanntlich alles. Abgemacht. Der Bär hat geschaut, wo Osten ist. Er hat sich auf seine dicken Füdlebacken gesetzt und gewartet. Es war ein bisschen langweilig, weil es war erst Mittag, die Sonne stand nur hoch am Himmel, aber der Bär saß da auf seine Fütlibacken, hat nach Osten geschaut und gewartet. Der Nachmittag ist vergangen und der Bär saß auf seine Fütlibacken und hat gewartet. Es hat schon langsam gedämmert, der Bär saß auf seine Füdlibacken und hat gewartet. Es wurde langsam Abend, man hat den Mond schon langsam gesehen, die ersten Sterne standen am Himmel, die Sonne hat sie verabschiedet und der Bär saß auf der Stelle, auf seine Füdlibacken und hat weiter gewartet. Es wurde dunkle Nacht, der Bär saß auf seine Füdlibacken und hat gewartet. Das Erdhörnchen war schon lang in seinem Bau verschwunden, es hat nur ein bisschen und gelacht und hat sich gefreut. Den Bär, den habe ich ja schön dran gekriegt, aber es war auch zu einfach. Ich kann alles, meinte der Herr Bär. Dann hat es sich in seinem Nest zusammengerollt und ist eingeschlafen. Am nächsten Morgen, als die Sonne langsam über den Hügel kam, hat sich der Bär aufgerichtet. Es fiel ihm ein bisschen schwer, weil er saß so lange ja auf der Stelle auf seine Fügelbacken und hat sich ein bisschen eingerostet gefühlt. Er hat sich der Sonne zugewendet und er hat gesagt, Sonne geh nicht auf. Aber die Sonne ist ein kleines bisschen höher gerutscht. Sonne! Sonne geh nicht auf! die Sonne ist noch ein bisschen höher gestiegen am Himmel. Der Bär hat sie ganz groß gemacht und hat es nochmal versucht. Sonne, Sonne, ich der Bär, ich verbiet's dir, du sollst nicht aufgehen. Und die Sonne ist noch ein Stück höher gestiegen. Sonne, Sonne. Du sollst nicht aufgehen, ich verbiet's dir, ich, der Bär, ich sag dir, ich verbiet dir, du darfst nicht aufgehen. Ich weiß nicht, ob dann die Sonne nicht gehört hat, weil sie so weit weg ist, oder ob die Sonne vielleicht sehen wollte, wer da unten so einen Lärm macht, auf jeden Fall, ist sie höher gestiegen und höher und höher und höher. Das Erdhörnchen ist natürlich wieder verwacht. Und es ist um den traurig schauenden Bär rumtanzt. Die Sonne geht auf Bär, die Sonne geht auf. Ich der Bär, ich verbiete es dir. Die Sonne geht auf Bär. Schau mal, die Sonne geht auf. Und es hat Gigelett und Gigelett und kichert und kichert und klacht und plötzlich hat das Erdhörnchen nimmer klacht, weil der Bär hat seine Pranke ausgestreckt und hat das Erdhörnchen packt und am Boden gedrückt. Bär, lass mich los! Nein, ach Bär, bitte, bitte lass mich los! Nüt gibt's. Aber Bär, es war doch nur der Witz. Haha, ha. ich habe schon lange nimmer so gelacht. Ach Bär, oh da hat das Erdhörnchen schon sehr so bisschen Angst überho wie es der Bär fest am Boden gedruckt hat. Und je mehr, dass es gewinselt hat und dass es gejammert hat, umso fester hat der Bär zudruckt. Ach, Bär. Bär, du bist doch nicht nur so groß und, und, und so schön und, und so stark. Weißt Bär, Bär, du hast doch auch ein ganz ein großes Bärenherz. Und ich bitte dich, ich bitte dich, mich Nein. Nein, nein, nein. Ich kann vielleicht nicht verhindern, dass die Sonne aufgeht, aber ich kann verhindern, dass du die Sonne jemals wieder siehst. Ach, Bär, Bär, denk doch an dein großes, an dein gütiges, an dein schönes, starkes Bärenherz. Und, und wenn ich die Sonne schon immer aufgehen sehen soll, dann dann lass mich bitte wenigstens adieu sagen. Bitte sei so gut. Ich möchte sie nur einmal sehen und mich verabschieden und dann dann liegt mein Schicksal in deiner Hand. Hm. Ja, also ein großes Bärenherz hat der Bär ja schon. Ein ganz besonderes Bärenherz sogar. Und so lässt er ein bisschen locker. Er hebt die Tatze ein ganz kleines bisschen an. Eine Kralle um die andere. Ganz wenig nur, aber gerade genug, dass das Erdhörnchen unter die Krallen, unter den dicken schwarzen Krallen durchschlüpfen kann. Und es flitzt in seine Höhle und das Herz von dem Erdhörnchen pöppert wie verrückt. Aber... Es ist entkommen, es steht in seinem Bau und, und alles ist nur dran. Vorderpfoten, Hinterpfoten, der Bauch ist nur dran, das Schwänzli ist nur dran. Und sind auch noch da, es ist nichts passiert, es, es ist ganz unverletzt. Nur am Rücken, da hat es von den dicken schwarzen Krallen dunkle Streifen. Und die haben sie auch nicht mehr abwaschen lassen. Diese Streifen sind im Erdhörnchen blieben und die Streifen hat es auch an seine Kinder weitergeben und an seine Kindeskinder und an die Kindeskindeskinder und an die Kindeskindeskindeskinder und an die Kindeskindeskindeskindeskinder auch noch überhaupt alle Erdmensch Erdhörnchen haben inzwischen schwarze Streifen am Rücken. Und seit der Zeit, seitdem die Erdhörnchen Streifen haben, hat man nie wieder einen Berg gesehen der im Wald sitzt und versucht der Sonne zu sagen, dass sie nicht aufgehen soll.
0: Durch die sphärischen Klang und sanfte Rauschen vom Wasser durch, habe ich das feine Lachen gehört. Dann das Zweite. Und dann wieder die Stimme. Du, ich glaube, sie kann uns hören. Redet ihr von mir? Habe ich da gesagt. (lacht) wieder das Lachen. Das mal freudig überrascht. «Ja, genau! Wir reden von dir!» Da habe ich meine Augen aufgemacht und... Tatsächlich! Vor mir im Wasser sind zwei Meerjungfrauen geschwebt. Die Haare der einen waren so grün wie Algen und Seegras. Die der anderen, violett-pink-rot leuchtend, wie es letzte Strahlen vom Sonnenuntergang. Beide Haarprachten sind durchwirkt von goldigen Strähnen, in die Muschelie und Perlen eingeflochten sind. Wie wunderschön! Die Augen, die mich neugierig gemustert haben, sind so weit und blau wie das offene Meer an einem sonnigen Tag. Spitzige Zähne haben aus ihren beiden Müller blitzt. Und wenn sie mich nicht so freundlich angelächelt hättet hätte ich vielleicht ein bisschen Respekt vor ihnen. Am allermeisten haben mich aber ihre Fischwände fasziniert. Dort, wo bei mir bei angefangen haben, hat es bei ihnen glitzert und gefunkelt wie Edelstein. Ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Und da haben mich die beiden an der Hand genommen. «Komm mit!», haben sie gerufen. <lacht> wo hi denn?» Erst dann ist mir aufgefallen, dass das Spiel vom Licht auf der Wasseroberfläche, wo ich vorher von oben angeschaut habe, jetzt weit, ganz weit über mir war. Und bevor ich mir da Gedanken mache, konnte, haben mich die beiden Meerjungfrauen mit hineingezogen. Und oh, was für eine magische Unterwasserwunderwelt sich mir da da hat. Fischwärme sind lachend auseinandergestoben, als wir zu flitzen sind. Wir sind an bunte Korallenriff taucht, mit Delfinen um die Wette geschwommen, haben nach Perlen gesucht und mächtige Walfisch in der Ferne zugewunken. Und gerade, als ich juchzend an einem hellleuchtenden Fischlii anschwimmen wollte, habe ich etwas von hinten an den Schultern berührt. Ich habe mich ruckartig umdreht und ins Gesicht f- von meinem Schatz geschaut. Seine Augen sanft und warm im schummrigen Licht vom Sohlebad. «Komm, die Sequenz ist fertig mit der Musik», hat er gesagt. «Wir wollen doch wieder gehen und Platz machen für die nächste Gruppe Ungläubig habe ich geschluckt, mir die Augen gerieben. Wo sind denn die hier hin, die Unterwasserwunderwelt? Wie im Traum bin ich meinem Schatz nahegehäumelt, noch ganz in dieser Welt, wo es wirklich nur ein Traum war. Oder doch nicht. Weil später, unter der Dusche, habe ich aus dem Augenwinkel etwas funkeln. Dort unten, hinter meinem Knöchel, ist eine glitzernde, funkelnde Schuppe von schwanz Meerjungfrauenschwanz. Vielmal fürs Zuhören. Das ist es für heute. Wenn du mehr über Stefanie Schachtner erfahren und sie mal live erleben möchtest, findest du mehr raus auf ihrer Webseite zeitfürmärchen.ch Feuer und Märchen mit UE und AI. Die Inspiration für die ist war tatsächlich ein genussvoller Besuch im Thermalbad, und die leichte mit einem sphärischen Klang im Sohlebad. Wenn du meine Geschichten einmal live erleben, erfahrst du auf isabelhauser.com, wann und wo das nächste Mal möglich ist. Auf Facebook und Instagram findest du den Podcast unter Merli Podcast. Auf Apple Podcasts kannst du eine Bewertung hinterlassen und einen Kommentar schreiben. So finden auch andere in den Podcast und können in Geschichtengenuss kommen. Gedanken und Rückmeldungen zum Podcast kannst du an merlipodcast.gmail.com schicken. Merli, wie immer, mit AI. In zwei Wochen gibt es eine neue Geschichte und ein weiteres, zauberhaftes Erlebnis aus meinem Alltag. Und jetzt wünsche ich dir, dass du glücklich und zufrieden lebst. Bis zum nächsten Mal.